0: Du lytter til første afsnit af min nye podcast-sag True Cybercrime, som du som True Story-lytter selvfølgelig skal gå glip af. Første afsnit har i dagens anledning også premiere her på True Stories eget feed, men fremover vil alle afsnit udkomme som en selvstændig podcast. Når du er færdig med at lytte til første afsnit, så kan du allerede nu gå ind og lytte til andet afsnit med at søge på podcasten True Cybercrime i din foretrukne podcast-app eller følge linket i beskrivelsen. Rigtig god fornøjelse. Mit navn er Martin Hylander, og du lytter til første episode af True Cybercrime. En podcastserie, der dykker ned i nogle af de mest spektakulære hackerangreb i nyere tid, der har fatale konsekvenser for privatpersoner, virksomheder og samfund. Nogen kalder det for fremtidens krigsførsel, og i True Cybercrime undersøger vi, hvad hackerne er i stand til, og hvordan det påvirker offerne. Podcasten er sponsoreret af Atea og forfattet af Josefine Høsberg. Denne første episode bygger på genfortællinger fra en dansk sag, som den har været beskrevet i andre medier. En sag om en mand, der hacker sig ind på adskillige menneskers computere og lurer med i alt, hvad de foretager sig, uden at de ved det. Vi har talt med et dosin af kilder, der har gengivet deres oplevelse af episoden. Herunder har vi talt med offrene i sagen, der enten er tidligere venner eller nuværende venner med gerningsmanden. Han lader starte historien med at lære vores hovedperson at kende. Han beskriver af dem, der kender ham, således. Jeg citerer. Alle, der gik i byen gang kender ham. Jeg husker ham som en sød og venlig fyr, ikke så ud erfarende. Men han var ikke som andre DJs derude, der kan være arrogante og halberosede eller narkomaner. Ingen af så havde set det komme. Det var svært for os alle, der kender ham godt. Han var ikke noget dårligt menneske. Jeg husker, at jeg synes, det var synd for hans kæreste. Han fandt ud af, hvad det var, han var i stand til. Og den magt, den misbrugte han. Selvom jeg aldrig blev en af hans udvalgte, så har det undret mig, hvad det er, hans motiv var. Hvem han egentlig er som person, ja, det skal du snart blive klogere på. Vores hovedperson har en stor trang til at følge med i andre menneskers liv. I ser hans tætteste venner og danskere fra kultureliten, der lever liv. Han er ikke selv direkte en del af det miljø, men han støder i til på de kendte danskere. Han arbejder nemlig selv som DJ og spiller rundt omkring på de danske klubber, hvor jetsetterne i weekenden færdes. Lad os kalde vores hovedperson for Emil. Hans rigtige navn er kendt i redaktionen. Det hele starter i 2013, og han er på det her tidspunkt 32 år gammel. De seneste fem år har Emil levet af at producere musik. Man så så plader på flere af hovedstadens og de australske indsteder. Måske du har hørt om klubberne før. Simons, Sunday, Hive, Coupé og Train. Han er en populær mand, hvis man tjekker ham ud på Facebook. Facebook-væggen er spækket med opslag, og københavnske dj klopper klubber og producer. Blot på en fødselsdag er der op mod 250 lykønskninger primo april 2020. Mange af hans tætte venner har han gennem årene fået det danske natteliv. Alt fra klubrejere, bartender, bartender og DJ's. De tager ofte ud og spiser, inden at Emil skal ud og mixe musik, styrer lys og drejer disco på de danske klubber. Vi får at vide, at Emil bor sammen med sin kæreste, Camilla. De bor i en herskabslejlighed, et stenkast fra Amalienborg. Camilla er en smuk brunette som efter sine studerer på Københavns Universitet på det her tidspunkt. Emils kriminelle tendenser starter som en drenge nysgerrighed, der udvikler sig over tid. Han mister simpelthen kontrollen og giver efter for et slags misbrug. Et misbrug, der kan sidestilles med det, som vi kender som sukker, nikotin og alkoholafhængighed. Selv hvis man ikke ønsker at give efter trangen, så kan man bare ikke stoppe og skære sit kig Emil udvælger at nøje sine ofre. Herunder blandt andet tre danske kendiser: DJ'en Nicoline Toft, tv-personligheden Vang og sangerinden Ceciline Sørensen. I april 2013 modtager kvinderne alle sammen et musiklink eller en festinvitation fra DJ'en Emil på mail eller på Facebook. Vang og Ceciline Sørensen kender ikke manden. Det gør Nicoline Toft, der er DJ-kollega og Facebook-ven med Emil. Nikoline Toft klikker på linket i Facebook-beskeden. Der på nu et nyt vindue op, der forsvinder ud i ingenting. Så kører vi Nico, skriver Emil. Hun tænker ikke yderligere over det. Men det skal vise sig, at det kommer hun til at fortryde. Dette bliver starten på Emils misbrug, der strækker sig over et helt år. En kilde tæt på fortæller, at det giver Emil et kig, når det lykkes. Han kan simpelthen ikke få nok af magten. Hans nysgerrighed gør at han vil se, hvad hans muligheder er. Måske kan han få flere ind i sin hulehånd. Derfor tjekker han, hvem der er online på Facebook og sender flere forskellige links ud til personer i hans netværk, blandt andet hans tætteste venner, kæresten Camillas veninder og andre bekendte. Alle de mennesker, der klikker på det, han sender, giver Emil adgang til alt på deres computer. Han kan nu lure med i sine udvalgte ofres mail, beskeder, fotos, webcam og mikrofoner. Dem kan han tænde og slukke, som det passer ham. På det her tidspunkt kender man ikke til omfanget af hans kriminalitet. Man kender heller ikke til hans motiv, eller hvor mange offer, der er i hans sorte bog. Det eneste, man ved, er, at han nyder at følge med i andres liv, hvor han er nysgerrig. Der kommer mange historier på, hvad det er, han har set, når han er lured med. Vi har talt med en kvinde, der ønsker at være anonym, af frygt for, at han kan finde på at slå til igen. Hun modtager selv linket i første omgang, men åbner det aldrig. Kvinden fortæller, hvilke historier, der florerer rundt omkring i klubmiljøet. Dette er en genindtagelse af den originale udtalelse.
1: Tit så lukker man jo ikke sin computer, når man er hjemme i trygge omgivelser. Og der har han jo bare kunne sidde og lytte med. Altså, han har siddet og luret på folks inderste privatliv, og så har han gået ud og spise med de her mennesker, eller festet med dem, uden at der var nogen, der kunne mærke det på ham. Altså, for jeg tror ikke, at efter hvad jeg har hørt, så var der ingen, der havde set den komme. Der var ingen, der vidste, at han havde det i sig. Og det, der overraskede mange, var jo faktisk, at han havde fuld adgang til ens computer. Men hvad jeg kunne forstå, så var han aldrig nogensinde inde og røve en bankkonto, eller hæve penge, eller fundet folks passwords, eller sådan noget. Han har bare kigget og lyttet. Altså, hvorfor gjorde han det? Hvad skyldste det, at han havde det her behov for at lure i folks liv, uden at gøre noget andet, end det, han gjorde? Altså, han havde fuld adgang. Og jeg tror også, det er derfor, at der ikke er nogen, der tør tale om den her sag. For de ved ikke, hvad han har på dem egentlig. Og når man ser på den her person, man så bag pulten og mødte i nattelivet versus det menneske, man hørte om i medierne og læste om i retssagen, så er det ret tydeligt, at han har levet et dobbeltliv.
0: Tanken om ikke at vide, hvad Emil i virkeligheden har set, kan være psykisk terror nok i sig selv, for vi fortalt en anden kjæld. Han lægger væk på, at der hersker en frygt og tung luft omkring gerningsmanden. Prøv at forestille dig, at alt det her, det skete for dig, og hvor grænseoverskridende det må være. Du ligger med en flød eller din kæreste i sengen, og du trukket gardinerne for og skal se Game of Thrones. Midt under episode 2 forsvinder I væk i hinanden. I tror, at I er alene, men det er I ikke. En hacker har tændt for kameraet og har fulgt med under hele sexakten. Hvis du falder i hackerens fælde, er det den magt, han eller hun kan komme i besiddelse af, og for at forstå, hvordan det overhovedet kan ske, så skal vi lige dykke ned i IT-sikkerhed. Helt almindelige mennesker, som du og jeg, kan købe en færdigpakket undsindet virus online, som var det et par hvide sneakers fra Zalando. En virus, der kan skabe en baggang på andres computer. Og det er præcis, hvad Emil han gør. I den digitale verden kalder man den her bagdør for en trojansk hest. Hvis du har set filmen Trøjer, eller har hørt om udfaldet af den trojanske krig, så ved du måske, hvad det betyder. Tilbage i 1200-tallet før Kristi Fødsel giver grækerne en træhest til trojanerne, som de trækker ind i deres by. Grækerne laver et bagholdsangreb. De er nemlig gemt sig inde i den trojanske hest. Midt om natten, da hele byen Troja sover, springer grækerne ud af den store hest og brænder Troja ned til grunden. En trojansk hest foregiver altså at være noget, den ikke er. Og det navn har han så overført til den digitale virus, vi hører om i den her historie. Emil forklæder den trojanske hest bag et musiklink eller en festinvitation. Det er helt umuligt at spotte fra hans offer, især fordi han plejer at sende links og invitationer ud til de samme mennesker, for at promovere sin musik og de fester, han spiller til. Dette ved vi fra en kitte tæt på, der selv har modtaget et musiklink, hvor der stod noget i stilen af Hør min nyeste single her. Når Emils udvalgte offer trykker på linket, så bliver virussen aktiveret. Vi har allieret os med en sikkerhedsekspert fra Atea for at få et godt råd til, hvordan man bedst beskytter sig mod en trojansk hest, og det skal vi høre om, inden vi vender tilbage til historien om Emil.
2: Man skal selvfølgelig sørge for at have et opdateret antivirusprogram på sin computer, og man bør overveje, at man ikke kunne få et værktøj til at sikre, at alle de her programmer, man har liggende, de bliver sikkerhedsmæssigt opdateret med jævne mellemrum, når der kommer nye sikkerhedspatches til dem. Fordi det er sårbarhed af de her, applikationer, som bliver udnyttet af IT-kriminelle, som ønsker at lægge forskellige stykker af deres software ind på folks computere. Hvis der er sårbarhed i softwaren, så er det uforholdsmæssigt meget nemmere, end hvis alt er sikkerhedsmæssigt opdateret. Både operativsystemet, og så alle de her applikationer, der ligger på, på, på computerne. I nogle tilfælde, der er det svært at se fx på en e-mail. Man har set nogle kampagner, der er udført de her spam-kampagner, eller spearfishing øh, hvor man, man sidder og kigger og tænker, det er virkelig godt lavet, det der. Og der kan, altså, der kan det være svært, at man kan sige generelt set, når du modtager en e-mail, medmindre at det er en eller helt specifikt information, du sidder og venter på fra en kollega eller samarbejdspartner, så lad være nogensinde at klikke på et link direkte i en e-mail.
0: Vi får at vide, at han har set tutorials på nettet om, hvordan man spreder virusen. Der er efterhånden tutorials om alt på YouTube, og nu også om, hvordan man kan lure sig ind på andres liv og stjæle private fotos. Denne form for hacking er stadig et nyere fænomen på det her tidspunkt, og det kan bedst sidestilles med, hvad vi kender, som en moderne form for vindueskikkeri og indbrud. Vindueskikker er ofte nysgerrige på, hvad deres ofre laver, så de gemmer sig i en busk og lurer på dem i deres hjem. En følelse, der giver dem tilfredsstillelse. Indbrudstyve stjæler andre menneskers værdier og personlige genstande i deres boliger. Med teknologiens udvikling slipper de kriminelle for det fysiske element, da de ikke længere behøver at gemme sig i busken eller bryde ind i fysisk hjem. De har nu fået muligheden for et digitalt vindueskikkeri og indbrud ved at hacke sig ind på folks computere, tjekke deres filer og tænde deres webcams. Det er den her mulighed Emil udnytter, da han skyder linket sted til over 100 mennesker. Vi ved, at det hele startede med små pranks på venner, hvor han overtager styringen af deres computer og tænder for deres kamera, uden at lægge skjult på, hvad det er, han vil og hvad det er, han er i stand til. Han joker nærmere med det over for vennerne. Måske sidder du med samme spørgsmål som os. Hvordan kan en ellers helt normal mand, som flere fra klubmiljøet beskriver ham, en nysgerrighed så stor, at han trænger ind på menneskers privatsfære og holder øje med dem i det skjulte? Vi har talt med Jesper Ruskov Mogensen, der er klinisk psykolog og specialist i klinisk seksologi på Rigshospitalet i København. Han kommenterer ikke på den konkrete sag, men han fortæller om, hvorfor nogle mennesker ikke kan kontrollere deres egen adfærd og udvikler en trang til at dyrke det forbudte.
3: Ifølge psykoanalysen, så er det menneskeligt og alle iboende, at man egentlig fødes polymorf perverse, altså det vil sige med trang til det forbudte eller til det grænseoverskridende eller til at lade sig piger af de ting ude i omverdenen, man kan og ikke kan få adgang til. Så sker der hos mange det, at man lærer gennem sanktioner udefra, hvad man må og ikke må. Og der er nogen, der ikke får lært det til grad. Det vedbliver at være pigerne og få adgang til det forbudte. Rent diagnostisk, så taler man jo om voyeurisme, altså som det her med at seksuelt opstemmes af og belure andre i seksuel sammenhæng. Der er ingen tvivl om, at internettet har fremelsket det på en ny måde. Det er blevet nemmere at få adgang til de andres liv. Men det afler jo også en fantasi hos nogen for, at ville vil se bag om det liv, eller vil se mere end det liv, som der bliver lagt ud. Der er også noget, der bliver en rutine og en vane, altså hvor man får for sine medier og får brugt sine adgange øh, ulovligt eller uhensigtsmæssigt, som de er, uden at det egentlig er drevet af spontan lyst. Og så er der nogen, der har svære ved at afstå fra det, impulsen egentlig meddeler sig, de har lyst til. Hos en gruppe misbrugere eller kriminelle, der har det ikke den ønskede effekt at mærke anger eller dårlig samvittighed. Tværtimod så kan angeren eller den dårlige samvittighed faktisk blive det pigerne element for dem. Altså det er det, at de forbryder sig mod loven, som gør, at de gentager deres handling igen og igen. Så selvom de efterfølgende mærker stor anger eller dårlig samvittighed, så har den ikke forebyggende effekt, fordi næste gang så bliver den brugt til at pige dem i stedet for at hæmme deres impuls til at gøre det.
0: Nu er vi blevet lidt skarpere på det psykologiske aspekt og hvad der måske kan ligge til grund for Emiles adfærd. En dag fortæller Emil til kæresten Camilla, at hendes veninder skriver om hende bag hendes ryg. Det rammer Camilla, at hun bliver bagtalt, men hun undrer sig også over, hvordan Emil han ved det. Camilla ved godt, at Emil interesserer sig for IT, og at han laver pranks på sine venner for sjov. Hun kan også godt regne ud, at han måske kigger med i andres computere, eller noget, der minder om det. Hun begynder blot nu at frygte for omfanget af hans handlinger. Camilla bruger noget tid på at slå det hele. Hun er splittet mellem den Emil, hun har kendt i mange år, og den nye Emil, der måske er i stand til at holde øje med andre. Camilla ved ikke, hvad hun skal gøre. Det virker som om, at Emil lever et dobbeltliv. Og korthuset begynder at falde, da Emil fortæller kæresten, at hendes veninder bagtaler hende. En forårsdag i 2014 chatter Camilla med sine veninder. Camilla er bange for, at Emil kan læse, hvad de skriver om. Hun er ikke bevidst om, hvad han er i stand til længere. Den smukke brunette beder pigerne om at stoppe samtalen. Det var ikke længe før, at kæresterne til Camillas veninder banker på døren til herreskabslejligheden i København. Inden af døren træder et par mænd. De renser Emil og Camillas lejlighed og finder fire computere, der indeholder mapper med offernes navne. Herunder deres kærsters. De tager herefter Emils computer med, aflevere bevismaterialet til politiet. Den 16. april 2014 begynder politiet deres efterforskning. De besøger Emil og renser hans lejlighed for ekstra harddiske. Rigspolitiets IT-specialister gennemgår Emils beslaglagte harddiske. På det her tidspunkt er der mistanke om, at hele 182 personer er blevet hacket af den nu 33-årige mand. Politiet finder en mappe på en af Emils computer med mere end 500 fotos af en enkelt pige. Der går kun 12 dage, før den journalist fra mediet Vice opsnapper historien om Emil, og de kontakter det danske politi den 28. april 2014. Politiet bekræfter overfor journalisten, at den mistænkte har haft adgang til måske hundredvis af unge københavneres webcams og personlige oplysninger i en længere periode. Da det er en igangværende efterforskning, ønsker de ikke at komme ind på offernes eller hackerens identitet. Da Vejs udgiver den første artikel om hackersagen på deres platforme, så begynder historien at tage fart. Det starter snakken i krone om, hvem hackeren er, og hvad der er motivet bag hans hacking. Folk fra klubmiljøet bliver paranoid, da de opsnudser identiteten. Flere er venner med ham på Facebook, og mange har klikket på hans links. De kan ikke lade være med at tænke på, hvad Emil må have set. Efter grundig undersøgelse af computerne, konkluderer politiet, at 117 personer er blevet hacket. Hver gang et af hans ofre er identificeret, kontakter politiet dem. Machiavang er en af dem. Når politiet ringer til hende, har hun allerede fået den modbydelige henvendelse. Der er nogle personer, der har set hendes navn på en af Emils computer. Og her er Emil nyt at tjekke flere forskellige pigers privatliv ud. I et blogindlæg skriver Machiavang følgende. Jeg kunne aldrig drømme om at låne min computer ud til nogen. Det er min helt private sted. Nogen har fulgt med i hver eneste ord, jeg har skrevet på den. De har fulgt med i mine mails, sms'er, dokumenter, private billeder, bankinformationer, og fortrolige sager, som kun er skrevet for at lette mit sind. De har haft mulighed for at tænde mit webcam og min mikrofon. Det er så grænseoverskridende og krænkende, som jeg overhovedet kan forestille mig det. Det er som om, jeg har haft indbrud i min sjæl. Mads Javang kan ikke sove om natten, uden at vide, hvad vedkommende har set, så hun spørger sig frem til Emils identitet og ringer ham op. Emil indrømmer, at han har haft fri adgang til hendes computer i et halvt år, og han har kunnet følge med på kamera. En anden dansk kendt deler samme oplevelse. Nicoline Toft beskriver på National TV, hvordan det er noget af det mest grænseoverskridende, hun nogensinde har prøvet. Det er et overgreb, der er svært at komme sig over. Det sidder i en, da der hele tiden popper tanker op, hvad han har set, både i forhold til privatlivet og forretningshemlighed. På redaktionen ved vi ikke, om Nicoline Toft har konfronteret hendes tidligere kollega. Men Machavang er i hvert fald ikke alene. Vi kontakter en, der har snakket med Emil efterfølgende. Killen ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen, men der ligger noget dybere bag hans adfærd, fortæller han. Hvad det dybere liggende er, det ved vi ikke. Men vi har flere gange forsøgt at række ud til Emil, for at få ham til at fortælle hans egen side af sagen. Han har dog ikke svaret tilbage på nogle af redaktionens henvendelser. Inden vi når frem til selve retssagen, og Emil skal have sin straf, så får du lidt øjeblik til at tænke over, hvad der i dine øjne vil være en retfærdig straflængde for at hacke sagen på 117 personers computer. En handling, som vi tidligere har været inde på, giver adgang til, at hackeren kan holde øje med alt, hvad du laver online, eller når du render nøgen rundt i dit eget hjem. Hvad synes du, sådan en person skal have for en straf? hvis det stod på i over et år, og det nu var dig, der var offeret. Det er fredag den 23. januar 2015. Det er dagen, hvorpå Emil skal modtage sin straf. Den 33 år i København skal i retten den her formiddag. Emil er sigtet for overtrædelse af Straffelovens paragraf 263 stykke 2 i en periode omkring 1. april 2013. Til den 16. april 2014, uberettet at skaffe sig adgang til andres computere ved at anvende et fjernstyringsprogram, der hedder Netwire. Det er det, vi tidligere har beskrevet som den trojanske hest. Paragrafen er undergivet det, der hedder en privat portal. Det betyder, at der kun kan rejses en sag, hvis de forrettede ønsker, at den bliver rejst. Emil er sigtet for 50 enslydende forhold, det vil sige, at han er anmeldt af det samme antal personer herunder tætte venner, kærestens veninder og flere kendiser! Emil ankommer til retten i klædt sorte jeans, en grå trøje og briller. Vi er i centrum af hovedstaden ved Københavns Byret. En græsk inspireret bygning, kendetegnet ved ioniske søjler. Emil følges med sin forsvarer, og de går ind gennem søjleindgangen og drejer til venstre, hvor retslokalerne er. Pressen er allerede kommet og står foran indgangen til det mindre lokale. Der er stor mediedækning, da det er en banebrydende sag inden for hacking i dansk kriminelhistorie. Retspersonalet åbner døren og forændrer det lille lokale af dommerens pult. Ved siden af Emil sidder hans forsvarsadvokat, Kåre Pihlmann. Og ved det parallelle bord sidder anklageren Sissel Over Overfor dem sidder en dommer i før den sort kilde og hvid skjorte. Der er ingen offer til stede i retten, kun en ukendt kvinde, vi ikke ved, hvem er, og pressen. Cecil Klixbøl beskriver, at luften simpelthen er tungere i lokalet, når pressen er til stede. Generelt er sigtet i de her situationer, vi er påpaselige, men jeg kan sige så meget, når der er mediedækning på. Hele den her sag er en sag. Det betyder, at Emil har tilstået på forhånd. Men vi ved stadig ikke, hvad hans motiv er. Er det seksuelt stimulerende form at følge med? Er der et økonomisk incitament i den kriminelle handling? Har han videre solgt intime fotoer kendte? Eller lukket ind på offrendes bankkonti og overført penge? Har Emil været så ekstrem nysgerrig, at han har tændt webcams og mikrofoner for at se og høre, hvad hans venner laver? Det er nogle af de områder, der blev undersøgt under retssagen. Emil afviser blankt, at han har tændt for webcams og set seksuelle agter og kvinder klæd sig af på. Det er dog ikke det, vi har hørt fra flere af vores anonyme kilder. Men hvad den fulde sandhed er, ved vi ikke på redaktionen. Vi genfortæller blot de fremlagte fra vores kilder. Udover den anonyme kvinde, der medvirker i telefoninterviewet tidligere, så siger en anden kilde til os om den sigtede, at Emil ikke ligger skjult på sine nævner, og at han sender linkene til pigerne for at være klam. En tredje person beskriver, hvordan Emil får et kig af at holde øje med pigerne, der render rundt på deres værelser. Han lurer med på, at de klæder sig af på. Han har set flere mænd og kvinder, der er seks. Der er tre uafhængige kilder, der deler samme opfaldelse af, hvad Emil er i stand til, og hvad han rent faktisk gør under hans adgang til deres computer. Den mappe, politiet finder med over de 500 billeder af den samme pige, bliver fremlagt i retten. Emil kan ikke huske, om han har set mappen eller billederne, da han ikke har et overblik over alt det kopierede materiale, der er på hans computer. Emil bliver nu bedt om at forklare rejsen helt fra, da det hele startede. Som vi tidligere har været inde på, så starter det hele med uskyldige pranks på venner, altså drengestrejer, men det udvikler sig. Vi citerer her, hvad Emil fortæller i retten. Jeg var drevet af en usandsynlig drenget nysgerrighed. Det var så let. Jeg kunne bare ikke lade være. Det er den eneste fejltagelse i mit liv. Jeg angår dybt den smerte, jeg har påført andre mennesker. Alvoren går først op for ham, da han bliver afsløret og konfronteret med sin uhensigtsmæssige krænkende adfærd. Det stemmer meget godt overens med det, vi tidligere har hørt den kliniske psykolog og specialist i klinisk seksologi, Jesper Rosgaard Mogensen, fortælle. Mange misbrugere eller kriminelle angrer først efter konfrontationen, når sanktionen kommer udefra, fra familien, venner eller politiet, ved enten der er tale om et misbrug i stoffer, alkohol eller voyerisme. Det kan ikke bevises om det er seksuelt stimulerende for Emil eller ej. Han har ikke stjålet nogen penge eller videresendt sendt de intime fotos. Han indrømmer andre forhold og erklærer sig skyldig at have hacket sig ind på 47 af hans ofre. Tre af vedkender han sig dog ikke. Han modtager herefter sin dom. Emil er tydeligt brødbetynget, da dommen bliver læst op. Han er bange for, at han mister alle sine venner og kæresten bor hans kriminalitet. Det fortæller forsvaren i retten, Kåre Pilmand. Emil straf lyder på fire måneders fængsel. Heraf tre måneders betinget fængsel, hvor han ikke skal sidde inde, hvis han overholder bestemte vilkår. En måned ubetinget fængsel, hvor han enten skal afzone bag lås og slå, eller med fodlænke. Den afgørelse træffer kriminelforsorgen. Emil skal desuden betale sagens omkostninger der vedrører forsvarsadvokaten og de tekniske undersøgelser, der har været i forbindelse med hackerangrebet. Kåre Pilman er tilfreds med udfaldet. Vi citerer her, hvad forsvarsadvokaten siger. Vi er glade for dommen, og vi er tilfreds med den. Dommeren har lyttet til vores argumenter, og vi er tilfreds med det resultat. Med den udtalelse betyder det også, at de ikke vil forsøge at få limpet straflængden. Når en dom er faldet, har både anklagemyndigheden og den dømte 14 dage til at anke sagen, hvis de er uenige i udfaldet. Der går ikke længe før, anklagemyndigheden anker afgørelsen. De mener, at straffen er mild. De vil have den skærpet. Showet er derfor ikke over for Emil endnu, og der ligger en tung byrde på hans skulder, og han skal i retten igen. To måneder efter, den 30. marts 2015, bliver han indkaldt i landsretten i København. Her er Miriam Kalil anklager. Denne gang er der seks domsmænd i sagen og ingen presse. Det er underligt, at pressen er fraværende, da de plejer at følge sager til dørs, fortæller Miriam Khalil. Domsmændene skal sammen med dommeren vurdere, om Emils straf skal skærpes. Emil virker ikke stolt af det, han har gjort. Miriam Khalil forsøger at sidestille gerning med et indbrud, som vi tidligere selv har gjort. Det giver give en længere straf. Nogle af offerne har givet tilladelse til, at hun viser intime og feriebilleder frem i retten. Fotos, der uden tvivl ikke har været tiltænkt af andre. Det svarer til, at en indbrudstyv, røver ens hjem og stjæler fotoalbums, siger anklageren. Det er en form for aflytning og overvågningssituation, hvor indbrudstyvene sætter mikrofoner og kameraer op i hele boligen og følger offerets liv. Men det, der er formidlende i den her er, at Emil ikke videregiver noget af det stjålne til andre og det skal Emil være glad for, da en kan gøre straffen langt værre. Emil blev ved med at fastholde, at han ikke har haft mulighed for at aktivere webcams på det forurettedes computer. Det er simpelthen ikke muligt med det program, han anvender, fortæller Emil. Hammeren falder igen i det kolde lokale, og dommeren har i fællesskab med domsmændene valgt at skærpe hans straf, og Emil bliver helt bleg. Han får nu 6 måneders fængselsstraf, tre måneder betinget, og tre måneders ubetinget fængsel med en prøvetid på tre år. Det betyder, at hvis han ikke begår kriminalitet i den periode, så forfalder fuldbørelsen af de tre måneders fængselsstraf, der straf, der andet udsættes på grund af, at han er under uddannelse. Emil skal også denne her gang betale for sagens omkostninger. Her kommer krimineltforsorgen ind i billedet. De skal vurdere, om Emils personlige forhold er gode. Og hvis de er det, og han ikke har begået kriminalitet før, så kan de vælge, at han bare skal have fodlænke på. Emil er startet på en datamatikeruddannelse i februar 2015. Han forventer at færdiggøre uddannelsen i sommeren 2017. Derfor er han på SU. Han har også taget et SU-lån og lånt penge af sin familie. Da han er under uddannelse, giver det ikke mening, at han skal ind og sidde i fængsel. Hvis det betyder, at han så er nødsaget til at droppe ud af sit studie. Derfor besluttes det, at han skal have fodlænke på. Måske tænker du nu, at det her det er en mild dom, når Emil har ikke sig ind, på 117 menneskers computer. Anklagemyndigheden fortæller, at strafferammen i den her paragraf er halvandet år. Det vil sige, at man maksimalt kan få halvandet års fængsel. Netop domfældelsen i den her hacker-sag er en vigtig rettesnor for eftertiden, når lignende sager fremover skal dømmes. Det er en såkaldt præsidentsdom. Der kan måske komme en ny sag i morgen med en hacker, der har lurer på 2.000 mennesker. Så der skal være rum til at tage, af, når det kommer til strafudmåling. Det her var historien om Emil, en dansk DJ, der blev så nysgerrig, at han mistede kontrollen. Vi har undersøgt, hvad der er sket med Emil efterfølgende, og hvad han laver den dag i dag. Vi har fået fortalt fra en fra nattelivet, at Emil forduftede. Han flyttede til Aarhus for at finde pladet, da alle i hovedstaden var farvet, og ingen fra klubscenen ville booke ham. Efter et år i Aarhus resonerede han til København. Han begyndte så småt at få jobs gennem de samme mennesker, som han havde ikke sig ind på. Vi har også fået fortalt, at han er blevet tilgivet af nogen, men det er de færreste, der taler med ham i dag. De fleste synes, det er synd for ham. Nogle tør ikke slet ham fra Facebook, så de er bange for, om han har fotos af dem og hvad han har set. Mange undrer sig stadig over, hvad motivet var ved at overvåge venner og bekendte. En af hans tidligere bekendtskaber fortæller, at folk er blevet ældre, siden sagen kom frem til overfladen, så der er en større forståelse for, at man som menneske begår fejl og at livet det går videre. Vi har kigget lidt på hans Facebook-profil, og vi kan se, at han stadig er i kontakt med sin kæreste og sin svigerfamilie den dag i dag. Måske er der flere, der kan tilgive ham, når de ser, at dem, der er aller tættest på ham, har gjort det samme. Hvad ved? En ting er sikkert. Emil er stadig aktiv i det københavnske natteliv, og han er DJ på de mest attraktive klubber i Danmark. Så næste gang du drikker en espresso martini i dit stiveste pus, ja, så kan det være, at det er Emil, der vælger din musik og holde øje med dig til langt ud på natten. Det var første afsnit af min nye podcastserie True Cybercrime. Jeg håber, du kunne lide det. Hvis du vil høre mere, så kan du som sagt allerede nu lytte til andet afsnit i serien. Du skal blot søge på True Cybercrime i din foretrukne podcast-app, eller følge linket i beskrivelsen. Husk, at Two Story har premiere på en ny stor serie her på kanalen allerede på næste tirsdag, så du kan godt glæde dig. Tak fordi du lyttede med.